0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante. Estamos juntos mais uma vez, agora conversando com Carolina Sage de Aro. a Carol é da Mapi. A Mapi é uma consultoria que tem feito aí um belo serviço aí no turismo brasileiro. A Carol tem se destacado muito aí com o seu, o seu time. É, e Carol, eu sempre penso em vocês, sim, de uma maneira um pouco diferente do que eu vejo outros consultores. É, porque eu vejo muita, muita consultoria que faz planilhas de viabilidade né, no Excel, mas acabam não agregando muito valor nas estratégias, nos conceitos. Eu tenho visto que você atua de maneira muito diferenciada em relação a isso. Né? Me fala um pouquinho aí, o, o que é que você apresenta a, a, a Mapia, apresenta a você é, e qual é o diferencial que vocês têm tido em relação a outros tipos de consultoria?
1: Legal. Oi, pessoal. Obrigada, Felipe. Uma honra estar aqui compartilhando com você. Bom, basicamente assim, a Mapi é uma consultoria que se dedicou ao segmento de turismo e se aprofundou nesta especialidade, né? Então esse é o nosso a nossa origem profissional. Né? Minha e da Trícia, que é sócia e também de todo o time que trabalha com a gente. Então, assim, dentro do segmento de turismo, seja hospitalidade, gastronomia, parques, a gente atua em todo o ciclo de vida de um negócio. Então, desde o estudo de viabilidade até a gestão de resultados, de processos e de pessoas. Então, a gente cuida de todo o ciclo de vida. E, e isso nos dá, então, esse olhar é, mais aprofundado e todas as nossas pessoas vieram de operação hoteleira ou de turismo de alguma maneira. Então, a gente conhece a realidade prática da operação, então isso faz com que a gente aporte um conhecimento que seja possível de aplicar na realidade. Né? Além disso, a gente se dedica muito a fazer pesquisa de comportamento e tendências, então a gente tem uma área só dedicada a isso, e, e, e analisando o futuro, analisando como é que as pessoas estão se transformando e que impactos que isso tem nos negócios turísticos. Então, isso faz com que a gente crie conceitos e ideias e produtos que estejam muito conectados com o futuro e com o que o consumidor espera daqui para frente. Então, acho que esses são assim, os nossos principais diferenciais.
0: Carol, e já que você tocou nesse assunto... Fala aí pra gente um pouco, eu, tenho, eu sempre vejo você falar de tendência, seja através de pesquisas, né, seja através de sua visão do que vem pelo, pela frente aí. Quais são as principais tendências que tem hoje no turismo mundial e como elas estão chegando aqui no Brasil?
1: Uhum. É, o que eu entendo é o seguinte, a gente tem tendências que são tendências de transformador do comportamento do consumidor, não são exclusivas para o segmento do turismo e estão impactando todos os negócios, e aí a gente faz essa tradução e essa aplicação para o turismo, né? então... Por exemplo, uma das, das principais tendências da atualidade é que o consumidor e o cliente, de forma geral, está cada vez com o tempo mais escasso e, com, e valorizando produtos e serviços que facilitem a vida, né? Então a gente vê essa tendência em diversos setores, mas no turismo isso significa a facilitação da jornada do cliente como um todo. Então, desde o processo de buscar um destino turístico, que é cada vez mais simples e que está muito no processo natural do consumidor. Então, hoje a gente vê que tem muita gente escolhendo destino pelo Instagram que enquanto você está ali na rede social e está entendendo, está né, acompanhando os seus seguidores e quem você segue, é, você tem a inspiração para a viagem. E aí essa busca ela começa a partir dali e quanto mais fácil for a forma de reservar, mais aderente é para esse novo consumidor que espera as coisas fáceis e práticas. Então isso requer do turismo uma facilitação do processo como um todo, então, desde diminuir as burocracias dos processos, né? Então, a gente vê ainda, por exemplo, que tem hotéis que pedem para o cliente enviar comprovante de depósito. Isso é muito... É, é um processo muito antigo. E, e essas, essas empresas, elas vão se descolando daquilo que é a facilitação da vida do consumidor. Então, tudo aquilo que entregar facilidade vai ser cada vez mais valorizado. E isso hoje passa muito pela tecnologia. Né? A Google cunhou um termo chamado era da assistência, que é isso, você assessora o teu cliente em toda a jornada dele, mesmo antes e depois da compra do produto em si. Então, com dicas do destino, com facilidade dos serviços que você pode oferecer e até não diretamente relacionado ao teu produto. Né? Então, essa é uma das tendências. Uma
0: Carol, outra coisa
1: que a gente. Pode falar. Uma das outras coisas que a gente vê é a questão da transparência e desse consumo consciente, né? Então a gente sabe que, que enquanto humanidade a gente vai continuar consumindo, mas que esse consumo tem um impacto ambiental, social, é, do entorno econômico. Então a gente, o consumidor e o cliente está procurando comprar de empresas que sejam mais responsáveis. Então, a gente vê a valorização de produtos locais, da história, da comunidade, da autenticidade dos produtos e as marcas entregando cada vez mais isso. Então, você vê que as próprias redes hoteleiras hoje, elas estão deixando esse caminho da padronização para investir em marcas muito mais com muito mais personalidade, com muito mais estilo, com esse ambiente mais local.
0: E me diz uma coisa, quais são os exemplos aí de marcas que estão fazendo isso? Porque uma rede hoteleira dessa, né, geralmente grande, é, deve ter uma dificuldade grande de se adaptar a essa, esse novo modelo. Né? Quem é está que tendo sucesso com isso?
1: É, a Accor, por exemplo, é uma empresa que tem se mostrado muito conectada com essas tendências. Então, você vê as, o movimento todo global da Accor de aquisição de outras marcas. Por exemplo, a compra da 25 Hours, que é uma marca que tem muito de personalidade jovem, do lobby como um espaço integrado com bar, e a vida do hotel está muito nessa área comum, e, e cada hotel tem a sua própria personalidade. E eles têm investido em outras marcas nesse estilo, né? Então, Mama Shelter, a própria Joe, que é uma marca voltada para esse público mais jovem e que quer interagir com a comunidade. Mas se a gente for olhar todas as grandes marcas, então... Hilton criou, Canopy criou marcas mais específicas, Intercontinental e a Even, é, Marriott Starwood com as marcas Moxie, Aloft, né? então são marcas que já começam a se preocupar mais com essa identidade e de certa forma entregar menos padrão e mais estilo de vida.
0: Entendi, no Brasil já tem alguém antenado com
1: isso? Eu acho que assim a, a gente tem algumas iniciativas, né? a Intercity, por exemplo, tem uma marca que ainda não está em operação, mas que estará em breve, que é a Rai, que é uma marca que tem uma proposta de valor diferente para a categoria econômica, é, e de alguma forma todas as redes estão olhando para isso, mas ainda a hotelaria mid-scale no Brasil é muito padronizada e, e a gente pode até dizer assim, sem, sem graça, né sem personalidade própria. Então, existe um movimento, mas o que a gente vê são principalmente iniciativas de é, hotéis independentes que estão fazendo isso, né? se preocupando com essa personalidade.
0: Bacana. Agora, eu queria voltar um pouquinho para um assunto que você levantou aí, passou rapidamente sobre ele, que é a era da assistência. Explica melhor para a gente o conceito por trás disso, né, e como é que se impacta a turismo
1: é, isso, de certa forma, teve início com a tecnologia, né? que ela, a, tanto a inteligência artificial quanto o machine learning, elas vão gerando um conjunto de dados e de aprendizados sobre a jornada de vida de uma pessoa online e até às vezes offline. E isso, então, vai permitindo que as marcas comecem a personalizar a entrega da experiência. E além disso a gente tem os assistentes de voz, né? Então a Alexa, a Siri, que começam a, a, a fazer esse papel de assistente pessoal e que você tem uma uma interação com a tecnologia de uma forma muito mais orgânica e muito mais natural que a própria conversa. Então essa tecnologia ela está sendo utilizada em toda a jornada para entregar essa personalização. E quando você consegue fazer isso de forma efetiva, o cliente ele tende a ficar mais associado a essa marca porque ele enxerga valor nisso. Né? A gente tem um, uma pesquisa da Focusrite que foi realizada em parceria com a Google e que diz que 57% dos brasileiros gostariam de receber é, recomendações ativas né, das marcas, desde que elas fossem é, customizadas para a necessidade de cada um deles. E que se essas é, é, informações fossem efetivamente customizadas, eles fariam parte de um programa é, de fidelidade com essas marcas. Então a era da assistência, ela usa essa inteligência para entregar valor para o cliente e ela faz isso em todo o ciclo de vida. Então, se você está procurando um destino, ela te ajuda ali. Se você já se hospedou, ela já te faz recomendações da sua próxima viagem. Então, ela está olhando para o cliente como um todo e não só preocupada com aquela conversão imediata de venda.
0: Bacana. Carol, e falando um pouco disso, a gente tem que abordar também inovação. Né? Inovação está aí, está na porta, batendo. É uma realidade para a gente. E eu queria, primeiro, antes de entrar no... Como está, é, está se aplicando na talaria, os riscos disso, as oportunidades, é, que você explicasse um pouco para a gente esse conceito da lei de difusão de inovação, tá? e como isso se aplica em destinos.
1: É, essa é uma, uma curva, né, que ela foi, é uma lei que foi desenhada pensando na adoção de produtos tecnológicos. Então, ela surgiu para demonstrar como é que era a adoção de produtos tecnológicos mas ela serve para o ciclo de vida de destino, serve para tendências, enfim. Então, ela é uma curva que ela começa é, com 2,5% é, da, da população ou da amostra dos seus clientes e que esses 2,5% são os chamados inovadores. Então, são aqueles consumidores que adotam um produto antes mesmo de entender completamente para que, que ele existe ou qual é a funcionalidade dele. Então, essas são aquelas pessoas que ficaram seis, sete horas na fila da Apple no lançamento do iPhone, sem ainda ter profundo entendimento do que seria esse novo produto. Depois disso, logo na sequência dos, dos é, inovadores, a gente tem aqueles chamados early adopters, né, ou os primeiros adeptos. Então, isso representa 3,5%, são pessoas que são inovadoras também, e elas adotam rapidamente um novo destino, uma nova tendência ou uma nova tecnologia. A partir do momento que um produto, ou um serviço, ou um destino, ele passa por essa fase de inovadores e primeiros adeptos, ele passa a, a ser, já aí, não mais tendência, mas sim um produto já é, consolidado, porque aí ele começa a ser é, percebido e utilizado pela chamada maioria inicial, que são 34% da população, então essa é a fase de crescimento de um destino, então você pega um destino, é, vamos considerar aí São Miguel Eu de sei, Guimarães. Barra
0: de São Miguel. Barra de São, São Miguel, Miguel.
1: Miguel. Então, você teve um momento que ele era um destino muito é, desconhecido e com estruturas ainda muito pouco, é, a estrutura ainda pouco desenvolvida, e você tinha lá um grupo de pessoas indo para esse destino e usufruindo dessa beleza pura, né? dessa, dessa falta de estrutura como busca de, do objetivo da viagem. À medida que esse número vai crescendo, vão surgindo é, empresas e estruturas para atender a esses primeiros grupos. E aí a gente começa a ver os primeiros adeptos a chegarem no destino. Quando isso atinge um determinado volume, empresas maiores já se instalam na região e você começa a ter uma estrutura realmente de atendimento, e de atenção ao turista, e aí começa a maioria inicial, e aí você tem depois o declínio disso, né que os outros 34% da população é o que a gente chama de maioria tardia, que são aqueles que demoram para adotar um destino ou um produto e só vão adotar quando ele já for altamente testado e muita gente já usou, e, por último, tem os retardatários, que são aqueles que vão parar no destino sem querer ou porque alguém obrigou, né? Ou que adotam um telefone celular porque não tem mais alternativa. Então, esse é o ciclo de vida. Então, o que a gente precisa fazer? Quando um produto, serviço ou destino tá nessa curva de declínio, você precisa dar um novo elemento para ele. Você precisa revitalizar esse produto para que você possa, de alguma maneira, atrair novos inovadores e novos primeiros adeptos e, e, e dar um novo uma nova onda desse destino
0: bacana Carol e desrupção no turismo como é que anda isso especialmente na hotelaria né dá alguns exemplos para a gente aí de, de, de não só de ameaças mas de oportunidades para o setor hoteleiro
1: é, eu acho que de forma geral a disrupção do turismo não está vindo dos, dos atores tradicionais do turismo. Né? Então você vê que os principais, os principais disruptores do turismo hoje são é, empresas que não nasceram com a essência, é, ou nasceram com a essência turística, mas não de pessoas do segmento. Né? Então, um bom exemplo disso é o Airbnb. Né, ele nasceu é, quase que despretensiosamente como é, uma, uma oportunidade de atender a um determinado evento acontecendo em São Francisco e isso se transformou numa oportunidade de negócio. Mas o que, o que é comum de todos os disruptores do turismo é que hoje eles são muito baseados em tecnologia, né, então são plataformas, basicamente, quase sempre, ou em grande parte das vezes, ou conectando consumidores com outros consumidores, ou facilitando a jornada tecnológica do cliente, né? fazendo filtro das informações, ou fazendo curadoria das opções de viagem. Então, a disrupção está muito associada àquelas tendências que a gente falou de facilitar a vida do cliente e de filtrar um pouco desse excesso de informação que a gente tem hoje. Então, é, falando do Airbnb, por exemplo... É, ele emprestou para os meios de hospedagem uma forma de alojar que não existia na hotelaria, que é muito mais livre, muito mais casual, é, muito mais, digamos, descompromissada, e quando ele chegou no mercado, ele entendeu que o público queria isso, né? mesmo o público tradicionalmente o hoteleiro estava buscando essa liberdade e, e essa... É, privacidade, casualidade então ele nasce como um meio de hospedagem alternativo impacta o setor tradicional da hotelaria todo mundo dá uma flexibilizada né, e começa a redesenhar seus produtos e o consumidor mais moderno, que é o que a gente chama hoje de, né, da geração Centennial Z ou, ou geração Go, como na nossa última pesquisa, ele já não entende mais a distinção do que é, é hotel e Airbnb, é tudo meio de hospedagem, tudo está valendo. Não existe mais um consumidor que só fica num tipo de meio de hospedagem. Dependendo da viagem, ele usa aquilo que for mais adequado para ele.
0: Pô, Carol, e o que é está que acontecendo aí de, de expectativa de disrupção? O que é está que acontecendo pelo mundo aí que pode vir a ser o próximo Airbnb?
1: Olha, a gente conversa bastante sobre isso, né? Tanto na Mapi quanto na Focus Right. A gente está sempre procurando a próxima coisa. É, existe muita conversa sobre blockchain, né? E essa tecnologia que permite, digamos, você ter registro e, e segurança de transação de dados e de informações entre partes, sem precisar necessariamente do intermediário, então tem muita gente que acredita que isso vai ser muito disruptivo para a indústria bancária, mas também na indústria de transações do turismo. né? Então, as compras e as, as transações em si, então, a própria OTA, de alguma forma, fica é, ameaçada ou, ou deve tomar partido dessa tecnologia. É, muito se fala de todas essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, enfim, e o uso disso... É, na jornada toda, mas eu acho que, assim, o que, o, inclusive o tema da Right esse ano é Are We There Yet? Né? Então, será que a gente já não chegou nesse, nesse momento de disrupção? É, agora, o que eu acredito também é que tem coisas que estão sendo é, é, gestadas, de alguma forma, em outras indústrias e que vão ter um impacto no turismo que a gente nem imagina. É, por exemplo... A, a indústria de veículos autônomos. Assim. Tem um estudo da Annals of Tourism Research, que, que é bem curioso, e que mostra que, à medida que a gente tenha veículos autônomos circulando pelas cidades, a gente diminui a necessidade de ter uma oferta de hotéis e até mesmo de restaurantes, que você vai ter como se fossem é, pods ou cabines móveis circulando pela cidade e que isso muda a dinâmica da oferta, então tem muita coisa ainda por vir que a gente não sabe o real impacto e é para isso que a gente tem que estar constantemente atento e monitorando
0: você sabe que eu li outro dia uma matéria falando não só impacto na hotelaria né, dos, dos carros é, independentes mas também nas avi no, nos aviões nas viagens de avião de long haul né, porque a pessoa pode sair de uma cidade para outra né, Rio para São Paulo né? descansando, comendo tendo reunião, trabalhando sem, sem precisar ir para o aeroporto fazer toda aquela, aquela aquele burocracia que tem né? tem que chegar duas horas antes, sair três horas antes de casa, ou seja é, é, realmente acho que, que, que isso aí é algo que tem uma tendência muito forte aí. valeu Carol, e, e voltando aqui um pouquinho para o que você falou aí sobre Airbnb, AirBnB né? é, é uma polêmica muito grande você vê aí os representantes da telaria mais tradicional lutando contra isso, né, de certa maneira a questão de tributação é algo que faz sentido, mas o que é que as redes hoteleiras devem fazer hoje? O que é que os hotéis independentes devem fazer hoje? Combater o Airbnb ou de alguma maneira entrar nesse jogo, tentar é, fazer parte, é, pegar um pouco dessa clientela do Airbnb e adaptar seu produto?
1: É, o, o que eu entendo é assim, que o consumidor está dando uma oportunidade ao dizer o que ele está procurando, né, então assim, ele, o cliente está te dizendo olha, o que eu quero é isso então ao invés de gastar energia buscando combater e o que eu entendo que é incombatível, né? porque basicamente se o cliente deseja um novo modelo ele, ele tem esse poder né? e aí o que a gente tem que como negócio uh, tradicional é olhar para esse comportamento e entender como é que a gente pode entregar isso nos produtos hoteleiros então, se esse cliente está dizendo que ele quer mais liberdade, que ele quer mais espaço, que ele quer ter facilidades domésticas, que ele quer ter serviços é, inteligentes, tecnológicos, desburocratizados, eu acho que a responsabilidade da hotelaria tradicional é olhar para isso e desenhar seus produtos e seus processos dessa forma. Né? Porque o maior, é, a maior razão para as pessoas não usarem o Airbnb são os serviços agregados que a hotelaria oferece. Então, assim, se a gente combinar um produto inteligente, desenhado para esse consumidor e que entregue serviços agregados, a gente tem muitas vantagens. Mas o que o que o que acontece é que muitas vezes a gente é reativo ao invés de ser proativo. Então, acho que a energia tem que ser gasta no desenho de produtos inteligentes e que atendam a esse novo consumidor. E quando eu me refiro a um novo consumidor, eu não estou falando das novas gerações. Né? uma pessoa que tem, sei lá, um baby boomer típico, né? vamos supor aí que tem 65 anos, um pouco mais de 65, mas que é conectado, que usa o WhatsApp, que faz o pagamento das suas contas no, no internet banking, que já tem isso no seu dia a dia... Ele também vai fazer isso com as viagens. Então, não é uma coisa exclusiva de gerações. É uma coisa do nosso tempo.
0: Ô Carol, outra coisa é a seguinte. Você estava outro dia em uma reunião né, e com o pessoal de tecnologia, né, um pessoal com uma empresa grande, que, que mexe com tecnologia e também tem, tem atuação em lazer. E eu falei a seguinte coisa, que eu não consigo ver daqui a 10 anos, ou 20, ou 30, a pessoa deixar de pegar uma praia, né, pisar na areia, tomar um banho de mar, é, de, de ter essa experiência, né? É, enquanto que indústrias de base tecnológica tranquilamente podem sofrer alguma desopção nesse meio do caminho. O que, é que você acha disso? Você acha que é isso mesmo? A pessoa, por mais que tenha uma realidade virtual ou alguma tecnologia sensitiva que seja criada no futuro, a pessoa ainda assim vai procurar a natureza, esse contato com a natureza, com a experiência né, e entretenimento, ou, a pessoa, ou, ou também corre um risco da nossa é, indústria é, sofrer uma desopção?
1: É, eu acho que, assim, esse é o ponto. O destino e a experiência são insubstituíveis. Então, inclusive, a gente... Né, é, teve muita gente que falou ah, que a realidade aumentada, virtual, vai impactar o turismo. É pelo contrário. Né? É, ela dá mais acesso e dá mais informação e faz com que o turista queira viver ainda mais essa experiência. Então, o entretenimento, a experiência, o destino nunca serão substituídos, pode ser que todos os outros elementos da cadeia sejam diferentes, mas viver a viagem sempre será um, um fato, né? então pode ser que ele chegue lá por um é, foguete, pode ser que ele chegue lá por um carro autônomo, pode ser que ele fique hospedado é, num domo, pode ser que tudo isso mude, mas ele vai querer estar lá em contato com a aurora boreal, com a praia, com a, né, o, o, aquele banho de mar, isso realmente é insubstituível.
0: Bacana. E, e a disrupção e as inovações tecnológicas na hotelaria e no turismo, elas estão mais na, em atividades fins ou meio? Estão mais em divulgação, propaganda, marketing, distribuição, ou, ou também... É, na, na atividade fina no, no, no operacional de um hotel?
1: É, eu acho que para as marcas mais antenadas há um equilíbrio disso, então tem muita, muita coisa hoje é, facilitando a experiência do cliente é, em todo o processo, né? Então, é a questão do, do concierge virtual, do atendimento e venda via WhatsApp, que hoje é muito intuitivo para todo mundo, é, das tecnologias cada vez mais fáceis no próprio quarto, então você vê que a Best Western Mundial, é, nos lugares onde tem a disponibilidade, adotou a Alexa no quarto como um, um concierge virtual, enfim, então acho que tem muita rede olhando para a melhoria da experiência do cliente. Mas eu diria que, ainda há, há, há muitas dores de gestão, e aí tem muita coisa sendo investida no BEC, né, e, e, e principalmente na parte financeira e de controles, e para dar uma profissionalizada na gestão e melhorar os resultados, e, e, e o cliente não enxerga isso, né, de forma evidente. Então, acho que tem que ter um equilíbrio das coisas. Hoje tem muita solução para a gestão, mas também tem muita solução para a jornada. E as duas são importantes, porque mesmo que o cliente não veja o back de alguma forma ele é afetado por isso. Mas, mas eu ainda acho que a gente, é, a gente é mais atrasado que outras indústrias da própria cadeia do turismo. Né? Você vê que as companhias aéreas estão muito avançadas nessa questão do uso da tecnologia é, para a jornada do cliente, né? Então a gente tem muita coisa aí que que a gente está correndo atrás na hotelaria especificamente para entregar.
0: Entendi, e, Carol. E, e como é que ficam as agências de viagem, né? Com tudo isso aí que está acontecendo, as hotéis já são realidade. Né? Qual vai ser a agência de turismo do futuro?
1: É, é a, a gente vive tempos de abundância, né? Tanto de marcas quanto de informação. Então hoje a gente tem excesso de tudo. Então, se você for realmente planejar uma viagem para um destino é, desconhecido ou mais, mais exótico para você, não necessariamente para o conjunto, né, mas um destino novo para você, você gasta muito tempo procurando informações confiáveis, fazendo pesquisa e tal. Então, o que a gente observou é que, tanto milênios quanto centênios têm utilizado os agentes de viagem como um consultor, como um curador dessa informação, um filtro para esse excesso. É, mas por alguma razão, a conversão de vendas não está acontecendo aí, porque eles ainda estão encontrando melhores opções em outros lugares. Então, eu acho que o agente de viagem ele tem que se transformar para ser um especialista. É, ou num destino, ou num tipo de viagem, então, de aventura, é, de praia, religioso, enfim, mas ele tem que ser um profundo conhecedor do, daquilo que ele está vendendo e entregar esse filtro para o cliente de forma bem especializada e bem personalizada. E é lógico que isso muda a forma de cobrar também, né, então, cobrar... Comissionamento, talvez não faça tanto sentido porque o cliente acaba encontrando um preço melhor diretamente. Então, cobrar pela assistência, cobrar pelo conhecimento, é, eu acho que é um modelo mais viável no futuro. Mas se você vai cobrar pelo conhecimento, você tem que efetivamente saber muito daquilo que você está entregando. Né?
0: Entendi. Agora, você tem conhecimento no Brasil, no mundo, de algum modelo de assinatura né, de, de, de viagens?
1: A assinatura que não de. Se, que, não seja
0: o, que não seja um clube de férias tradicional, né?
1: É, eu acho que não existe nenhum modelo é, assim ainda, né? É, você vê algumas tentativas, e, e, e essas tentativas, por incrível que pareça, estão realmente surgindo dos clubes de férias e das empresas muito vocacionadas para pro, os programas de férias e para o timeshare. Então, você vê grupos mexicanos desenhando produtos é, com uma pegada um pouco mais flexível, mais inovadora, mais voltada para o acesso a experiências exclusivas e benefícios, mais do que para semanas é, de viagem. Né? Então, é, ainda, ainda não há nenhum modelo desenhado dessa forma. O próprio Airbnb está criando o seu programa de... É, vamos chamar de fidelização, mas não vai ser isso, né? Vai ser meio que uma assinatura de viagens mesmo. Então ainda não existe, mas existe um movimento e, e diversas tentativas de chegar nesse modelo, né? Nesse Spotify de viagens, por falar assim. Não, né?
0: ah, bacana, Carol. Vamos falar de uma coisa que eu sei que você é apaixonada aí, né? Sobre gerações, né? O perfil das gerações. Você falou do baby boomers, já falou da Gol, tem Millennials. Queria, em primeiro lugar, você explicasse para a gente né, um beabá, o que, qual, o que define uma geração?
1: É, a gente, na verdade, assim, o marketing, a antropologia, estuda gerações há bastante tempo. E uma geração, ela é formada por um grupo de pessoas que nasceu num determinado período de tempo. Habitualmente, isso eram é, 20 anos, agora, como tudo, esse, esse prazo está encurtando. Mas, basicamente, assim, ele é o primeiro grupo ao qual a gente pertence. Né? É, quando, quando você nasce num determinado período, você é impactado pelos acontecimentos históricos, políticos, sociais, pela música, pelo, pela cultura vigente, e isso forma um modelo mental coletivo, que, que de certa forma, tem uma certa uniformidade né, geracional independente de família, independente de país e tudo mais. Então, a gente monitora essas gerações para entender essas mudanças de comportamento. Porque quem cria tendências são os jovens de 18 a 24 anos. Então, eles é que são os transformadores de comportamento. Então, normalmente a gente observa a geração mais numerosa e mais relevante dos jovens de 18 a 24 anos. E aí a gente entende o que, que eles pensam, como que eles se comportam e como é que isso impacta é, nas outras gerações e nos outros negócios. E nos negócios, né?
0: Tá, e fala para gente, quais são as gerações aí e as diferenças e características delas?
1: A gente começa os estudos da direção silenciosa, que são os nascidos ali bem na, no período das duas grandes guerras mundiais. Então, vai de 25 a 45, né? Mas mais impacto hoje para nós tem boomers, é, geração X, Y e Z, ou X, millennials e Centennials. Né? Então, falando dos boomers, imagina que são pessoas que nasceram aí de 45 a 65 e que são justamente filhos desse pós-guerra. Né? Então, os pais dessa geração são pessoas que passaram por um período muito crítico de, de instabilidade é, Global, né? E, e, e um período de recessão econômica fortíssimo. Então, eles criaram esses filhos para valorizar a austeridade, para valorizar é, a estabilidade, né? Então, essa geração de boomers ela é, traduziu isso é, criando uma carreira estável, trabalhando os muitos anos na mesma empresa. É, constituindo uma família e comprando um imóvel, e ela acabou usufruindo desse esforço e desse trabalho só lá na aposentadoria, né, só depois de, de, de ter tudo equacionado. Essa geração dos baby boomers também é a geração dos hippies, né, então é a geração do paz e amor justamente em contraponto àquele período extremo de guerras. Aí você vai para os X, nascidos de 65 a 85, né? e esse, esses anos de início e fim têm um pouco de flexibilidade, dependendo do autor ou dependendo da pesquisa. Mas o X, eles olharam para esses pais que trabalharam a vida inteira para construir um, um patrimônio que estão usufruindo só quando estão mais velhos, e falaram, não é isso que eu quero, eu quero é, usufruir do meu sucesso enquanto eu ainda posso. Então o X acabou cunhando o termo de workaholic, né? estendeu o horário de trabalho, mas transformou o sucesso em algo mais imediato. Então o sucesso tem muita relação com o status para o X, né? Então, as marcas, uh, um determinado modelo de carro, destino de férias, uh, a rede hoteleira escolhida, a classe. Uh, do, do avião, então tudo isso tem a ver com o sucesso e com o resultado do teu esforço e que tem que ser aproveitado já quando a gente olha para os milênios eles também olharam para esses pais e, 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 e né, para essa geração anterior e falou: cara, vocês trabalham um monte para ter um monte de coisa? Não né? a gente tem que primeiro trabalhar com um propósito e ter algo maior deste trabalho e a gente tem que viver mais experiências investir naquilo que gera é, conhecimento, novos talentos, memórias de vidas. Então, os millennials vieram flexibilizando um pouco essa questão do trabalho, dando mais é, romance, né, para isso. Então, é, dando mais propósito, trabalhando mais o conceito de felicidade é, e de equilíbrio, e vivendo mais ah, experiências do que do que é, valorizando bens materiais. E aí os centênios, a geração é, Z está começando agora, os mais velhos estão começando agora a entrar no mercado de trabalho, e eles também vieram de um período de crises econômicas mundiais, é, viveram um período aí de instabilidade política também, então eles continuam acreditando naquilo que os millennials acreditam de trabalhar com um propósito, mas eles Dão uma equilibrada na questão das experiências, continuam valorizando experiências, mas eles também prezam alguma estabilidade, alguma segurança, porque eles viveram um períodos mais turbulentos. Então você vê que é isso, assim, a, a, as gerações também são pendulares, né? E cada geração ela corrige os excessos da geração anterior. Então, tudo aquilo que foi demais na geração anterior, a, a geração seguinte dá uma, dá uma amenizada.
0: Carol, e, a, e essa geração Gol? Fala pra gente um pouquinho sobre ela.
1: Então, essa geração, ela, a gente tem assim, segundo a ONU, essa geração começa em 2001, né? E foi por isso que a gente denominou de geração Gol, porque foi o ano que a Gol nasceu. E a Gol, de certa forma, é, democratizou as viagens aéreas no Brasil, trazendo um componente de inteligência de processos e de tecnologia que é muito parecido a essa geração. Então, essa geração é a geração dos verdadeiros nativos digitais. Então, os millennials aprenderam a usar a tecnologia com muita facilidade, mas os centênios nasceram no mundo tecnológico. É... E aí, é, isso muda a relação com a tecnologia. Então, a tecnologia não é alguma coisa tão é, distante ou assombrosa, mas é uma coisa que é, é dada, que é natural. Né? É, essa geração também é uma geração que rompeu muitos paradigmas das gerações anteriores. Então, é uma geração mais diversa é, e mais tolerante com as diferenças e não só tolerante, como estimuladora dessas diferenças. Então, é, é muito comum você ver membros da geração Z que são muito diferentes entre si. Então, são pessoas de níveis sociais, culturais, diferentes, de, de é, rotinas familiares e valores diferentes, mas que convivem bem. E essa geração, ela está ela contribuindo ativamente para esse lugar no mundo, né? Ela, ela tem preocupações ambientais e sociais, de qual vai ser o mundo que ela vai envelhecer. Então, eles são mais ativistas de causas gerais, né? Causas de diversidade, causas ambientais, causas sociais. Então, é um grupo de pessoas que tem mais autoconhecimento de si e que valoriza essa diversidade e que busca contribuir ativamente para isso. Em relação às viagens... Eles são viajantes já frequentes, né? viajam muito desde pequenos e, e ainda estão, obviamente, gastando pouco em viagens de forma independente, porque ainda são muito jovens, mas já gastam em toda a cadeia do turismo, é, principalmente de forma autônoma, naquilo que eles podem reservar e comprar sozinhos. Viajam para desconectar, para relaxar, para se divertir, principalmente com os amigos. São viagens ainda mais curtas, é, mas, mas entendem que tudo na experiência é válido né? e que todos os meios de hospedagem são ok e que podem ser considerados dependendo de cada viagem.
0: Carol, e eu, eu sempre penso a respeito dessas inovações todas, das gerações que estão chegando, do impacto disso no turismo, na hotelaria, mas eu sempre fico me perguntando também, do outro lado, né? que a gente tem tem um, uma classe média hoje ascendente muito forte, né, uma classe média que muitas vezes está tendo o primeiro contato com o turismo, com viagem, e que está muitas vezes querendo, né, aquilo que a gente tem hoje, tipo um básico, um resortão, um inclusive, o um, um simples fato de fazer, conseguir fazer uma viagem, né, paga, paga em 12 prestações, né, é, já é suficiente para ela. É, como é que você vê isso aí, esse equilíbrio entre o futuro e o presente?
1: É, essas gerações mais novas, né, o que a gente observa, assim, essa, essa segurança, digamos, que pacotes ou que resorts, e principalmente no modelo All Inclusive dá, ela é muito válida para esse perfil de viajante iniciante, ainda não tão... É, digital, como outras gerações, enfim, então ainda é um modelo que está já na curva lá, né, voltando a nossa lei da difusão da inovação, está na curva de declínio, né, mas ainda tem um público significativo, mas se você olhar as gerações mais novas, independente de ser um viajante frequente ou não, é uma geração já habituada ao, ao universo de viagens, porque está muito exposto nas redes sociais, no YouTube, nas referências dessa geração. Essa geração é digital por natureza e ela faz as suas transações todas né, nesse universo. Então, ela tem mais autonomia, mesmo que ela não tenha ainda experiência de viagem. Então, acho que essa é a principal transformação. Assim. Essa busca do autêntico e tal, que não é facilmente é, encontrada em resorts, e, e esse perfil do, do All Inclusive, ele vai passar por transformações, né? a gente olha, por exemplo, o México, né, que é, um, é uma referência de All Inclusive e tal, você já vê uma transformação lá, você tem hotéis hoje no México que tem modelos de All Inclusive, inclusive com restaurantes premiados, Estrela Michelin, enfim... Então, a gente vai migrar um pouco, a gente pode continuar tendo o modelo all-inclusive, mas ele não vai ser esse modelo bastantão que a gente conhece hoje. Né? Ele vai ser um modelo cada vez mais sofisticado, cada vez sofisticado, não no sentido de luxo, né? mas no sentido de é, individualização, de sem excessos, porque essa geração também usa melhor o recurso. Então, eu acho que os modelos existentes, eles vão continuar existindo, mas não exatamente como a gente conhece hoje. É, eles vão passar pelas transformações necessárias para se adaptar às mudanças de comportamento mesmo.
0: Carol, e sobre o inclusive, já que a gente estava tá batendo papo agora sobre eles, é, quais são os movimentos que você está vendo aqui no Brasil? Você falou no México, né? É, e você acredita em resorts, especialmente no Nordeste, é, sobrevivendo sem o modelo ao inclusive?
1: É, resorts é um pouco mais complexo, porque a gente tem algumas pesquisas que dizem que o cliente, ele escolhe, o primeiro atributo que ele escolhe, é, e a gente está falando aí basicamente de um cliente é, viajante não tão frequente, classe média, né, que quer viajar com a família, então o primeiro atributo que ele escolhe é ao, ao pensar num destino de férias é o all-inclusive, então ele já elimina da cesta todo mundo que não é all-inclusive, e, e aí depois é que ele faz as outras escolhas, então isso é um fator importante, porque ele dá o controle do gasto total da viagem, né? então uma família sabe exatamente quanto vai gastar naquela semana de férias num all-inclusive, o que a gente vê é que existem alguns modelos, então, menores, né, com escala menor, que acho que podem sobreviver bem sem o All Inclusive, principalmente valorizando é, o entorno e, e participando mais dos destinos onde estão, mas um resort maior, de mais escala, ou que não tenha um entorno atrativo, fica hoje difícil competir sem o All Inclusive. Mas o que a gente também observa é que já existe uma transformação aí desse modelo. Né? Então, já tem alguns atores no Brasil é, trabalhando para entregar uma experiência mais bacana, mais conectada com o estilo de vida dos millennials, é, com uma experiência não necessariamente é, de abundância excessiva e até de excessos mesmo, mas uma experiência... É, mais, mais bacana para esse conjunto de clientes.
0: É, acho que eu sei do que você está falando e concordo plenamente. Agora, Carol, <risos> e, e essa nova geração aí que está chegando, millennials, centennials, etc. É... Será que eles, quando crescerem, tiverem família, não vão se comportar da mesma maneira é, que a população de hoje?
1: É, veja, o que, as necessidades humanas, elas são as mesmas e, e não se transformam. Mas as entregas, certamente sim. Então, vamos olhar, é, assim, uma família, ela tem a necessidade de segurança, de um conforto mínimo, de certos elementos de praticidade, né? e isso não vai se transformar. Uma família de millennials quer essas mesmas coisas. O que muda é o que eles entendem por praticidade, por segurança, por facilidade, que é diferente de gerações anteriores. Então, assim... O compo a necessidade humana é a mesma, a maneira como ela é resolvida é que é diferente. Né? Então, a, a, os resorts vão morrer? Não. Mas eles vão ser o que a gente conhece hoje? Essa experiência enclausurada, com hidroginástica na piscina e coxinha no buffet? Não. Eu, eu sei que eu estou estereotipando bastante aqui, né? mas, mas é, é para dar o exemplo. Então, eu acho que, assim, os, há, há várias propostas legais de entregar coisas mais regionais, com mais personalidade. com Então, acho que essa é a transformação, né? Não é, é 8 ou 80, mas esse meio aí vai se transformar bastante.
0: Carol, e esses dois modelos de pop-up, de Aoiu também, de Ana... Fala um pouquinho pra gente delas aí.
1: É, eu acho que tem tudo a ver com, com a melhor utilização dos recursos, né? Então, a Oio, ela surgiu muito de uma realidade é, de países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, e, e de certa forma a gente vive isso no Brasil também, que a inconsistência, a, a grande presença da hotelaria independente e pouco profissionalizada e a inconsistência dessas experiências. Então, o que ela fez foi é, de certa forma, dar um pouco dessa consistência e ajudar o, o hoteleiro em si a se organizar e, com isso, entregar para o seu cliente algo que ele pudesse confiar. E, e, e isso cresceu significativamente até que ele foi transformando um pouco esse modelo. Né? É, então, eu acho que a gente vai ver a Oio crescer e chegar no Brasil de forma bem agressiva, porque ela ela é uma administradora hoteleira moderna, né? que é diferente daquela estrutura é, gigantesca, hierarquizada, pesada das redes tradicionais, ela já, é, já nasce com uma, com uma mentalidade de startup, da velocidade do mundo atual, então ela consegue entregar valor é, para o proprietário similar, para o cliente também, mas de uma forma mais contemporânea. Então eu acho que a gente vai ver modelos assim crescerem, né? E em relação às experiências pop-up, é, a gente vê que tem muitas coisas no turismo que são sazonais, né? Então tem eventos que você tem um, uma necessidade de incremento de oferta temporário. É, você vê que tem épocas do ano, ingredientes que variam, enfim então acho que é, essa, esse mundo um pouco mais efêmero que a gente vive hoje faz com que tenham um modelos surgindo que atendam a essa necessidade específica e que sejam ou temporários ou itinerantes e acho que isso também vai crescer é, nos próximos anos
0: e você já tem visto aqui no Brasil alguma experiência bem-sucedida de hotelaria em container? Ah,
1: assim, bem-sucedida com histórico, ainda não. A gente já viu algumas iniciativas pontuais, tem visto alguns projetos acontecendo, mas ainda não viu uma operação consistente e testada. É, mas acho que o container é, é meio que sabe a é estrutura metálica, assim é um, é um material é, para um fim que é o mesmo. Então, a gente tem que só fazer com que, que esse material trabalhe a favor.
0: Bacana. E vamos falar agora do time sharing e da multipropriedade. Né? Pegou o mercado turístico, aí de, né, veio bombando aí nos últimos anos, né? mesmo com essa crise toda que teve, performou muito bem. É, eu sei que você tem acompanhado isso aí, sei que tem muitos pontos fortes, mas também existem algumas críticas. Fala aí um pouquinho para a gente da sua visão sobre esse setor.
1: É, o que eu entendo é um pouco da mesma analogia com o padrão, é, com o padrão das, das redes hoteleiras do passado. Então, como é que o Timeshare surgiu? Né? Ele surgiu num momento que o mundo não era globalizado, que existia dificuldade de fazer compra de viagens, que você dependia de um agente de viagem ou de um intermediário físico para ter acesso a isso então o timeshare ele realmente resolvia um problema desse viajante que ele facilitava a experiência, que ele dava acesso a um mundo é, desconhecido com controle, segurança e padrão só que esse mundo não existe mais né? É, e, e o que a gente continua vendo de comercialização de timeshare hoje é esse mesmo modelo na maior parte das vezes que você está vendendo várias antecipadas para você dar segurança e você sabe com quem você está falando mas isso não é não são atributos valorizados pelos clientes hoje então eu acho que essa é uma indústria que também está na curva de declínio e que ao contrário de é. outras na nosso, ainda é muito reticente porque é uma baita de uma geradora de receitas ainda, né? Mas é o fim da curva. E, e no meu entendimento, esse fim da curva é meio é, locadora de vídeos, assim, sabe? Até hoje tá tudo bem, amanhã o negócio deixa de existir. É, e, e eu acho que essa curva ela não é tão suave como é em, outros, em outras é, empresas da cadeia de turismo. Então, o que eu acho é assim, de novo, o que, que o consumidor quer? ele quer acesso a experiências exclusivas, ele quer é, conhecer novos destinos sem se preocupar com a seleção deles, a gente precisa olhar para o que o cliente quer e redesenhar esse modelo de timeshare para entregar isso, o que é valor para ele. É, sem dúvida nenhuma, a, a metodologia de vendas do timeshare é muito bem sucedida e acho que deveria ser usada como benchmark não só para a indústria hoteleira em si, mas para muitas outras, mas a gente pode desenhar produtos de timeshare que sejam bons para a empresa e justos para o cliente, que não tenham uma abordagem agressiva, que seja uma abordagem transparente e que use tudo o que tem de bom daquela metodologia. Então, acho que é isso, tem gente fazendo isso de forma bem legal e tem gente ainda usando de velhas práticas e acho que isso é prejudicial para todo mundo.
0: Tá, e sobre a multipropriedade, como é que você está vendo isso?
1: A multipropriedade é uma é uma onda, né? Que é a onda, eu diria, nesse momento. Eu não diria que é tendência, porque ela não atende a nenhum dos requisitos de tendência, mas ela é uma baita de uma oportunidade hoje, porque ela entrega é, essa segurança do timeshare e entrega uma escritura. Que, que para o brasileiro mais tradicional ainda tem muito valor. Né? Agora, é, o que a gente precisa é, de novo, o que, que o cliente quer? A gente está tendo agora as primeiras entregas de multipropriedade, algumas delas com uma operação mais tranquila, outras com uma operação polêmica. Eu acho que existe pouca conversa sobre quem é o cliente e o que ele quer. Existe muita sedução pelo número e pouco foco no cliente.
0: Entendi. E na gastronomia, Carol? Eu vi que você andou também mexendo com isso nos últimos anos, né? O que é que está acontecendo de bom aí? Você até chegou a operar alguma coisa, né? Fala para gente dessa experiência e do impacto de tudo isso na gastronomia.
1: É, a gente na gastronomia, assim, tem muita coisa na gastronomia que é efêmera, né? Que são modas da gastronomia e que dura um, dois, três anos e passa. Mas de novo, aqueles mesmos comportamentos de tendências que valem para qualquer outro negócio valem também para a gastronomia. Mas é, na gastronomia tem uma, uma busca cada vez maior pela, pela produção e, e produção completa, né? Então desde o cara que planta até a produção no restaurante de um consumo mais responsável, menos impactante é, para os animais, para o ambiente. Então, existe uma responsabilidade crescente na gastronomia. É, existe uma valorização do, da cultura, dos ingredientes, dos insumos locais. É, uma, um resgate histórico da gastronomia de origem, de lembrança, enfim. É, a gente está vendo uma redução daquela alta gastronomia é, quase que ensaiada né, de espumas e de pirofagia e tal, porque no final do dia a experiência pode ser legal, mas não é aquele prato que você lembra quando você está é, pensando na, no, no, no seu prato favorito. Né? E, e eu acho que tem muita coisa da gastronomia hoje, assim, cada vez mais as pessoas cozinham em casa, a gente tem mais cozinheiros amadores cozinhando bem, usando ingredientes nobres, com técnicas de, de culinária mais apuradas, então a gente vê o crescimento desses chefes amadores, né? e é, existe uma tendência que a gente, é, que é geral, que chama encasulamento, né? que é muito pelas condições de vida hoje, pela tecnologia, pela insegurança que a gente vive, e com, com a gastronomia isso se sente assim muito rapidamente, que é o crescimento absurdo dos aplicativos de delivery, e as pessoas então deixando de ir ao restaurante e ou cozinhando ou comendo em casa. Então são algumas das, das coisas que a gente tem observado.
0: Muito bem, Carol, a gente já está quase terminando. Eu queria que você me desse qual é a sua visão sobre turismo brasileiro, expectativa, perspectiva, o que, é que você acha que vai acontecer no turismo, na hotelaria nos próximos anos?
1: Eu acho que a gente vai voltar a ter um crescimento, né? é, falando do turismo geral, né? não segmentado, mas eu acho que a gente vai ter, voltar a ter um, um, um crescimento, eu acho que a gente vai ver a inovação do turismo nacional, então cada vez mais é, empresas e competidores investindo no que é local e no desenvolvimento da sua própria região e fazendo isso de uma forma mais é, ativa e atuante. É, e, e acho que a gente tem que, é, de certa forma, como como país ou como governo, estimular o empreendedorismo e o microempreendedorismo porque é disso que vive o turismo. Né? Então, você vê que tours e atividades, né, que é o que você faz quando você está no destino, ainda é muito offline, muito pouco profissionalizado, feito por famílias locais, e é esse o turismo que precisa ser estimulado, crescer com aquele mesmo fornecedor local, mas dar mais estrutura para ele. E falando de destino Brasil, acho que a gente tem que investir no nosso país para ele ser bom para brasileiros. É, e quando isso acontece, o turismo é consequência.
0: Ah, bacana, né, Carol? A gente falou tanto de turismo aí profissionalmente. E, a Carol, qual é o destino favorito dela no Brasil e no mundo?
1: É, que difícil! Eu gosto de muitos lugares, muitos. Eu acho que tudo tem a ver com com o que você espera daquela viagem, né? Mas é, eu gosto. Meu destino favorito é, no mundo é a Áustria. Acho que a Áustria tem de tudo um pouco e, e é um turismo muito organizado, um destino muito bem elaborado e, e tem de tudo um pouco. E aqui no Brasil, eu gosto muito de Foz do Iguaçu. É, acho que a gente tem lá belezas naturais e, e feitas pelo homem, que é de uma, de um, de uma proporção e de muito impressionante. E gosto muito das nossas praias, apesar de elas estarem meio judiadonas, assim, do ponto de vista de é, ruído, né? mas acho que é isso, acho que...
0: Falado, obviamente, por alguém que não conhece a Barra de São Miguel.
1: <risos> <risos>
0: é, Carol, foi, foi um grande prazer, né? sempre é muito bacana falar com você, eu sempre aprendo, e acho que a turma aí vai ser muito útil para quem está ouvindo a gente. Né? Queria saber se você tem alguma palavra final, algum conselho aí para quem está atuando no turismo.
1: eu Acho que é, eu recentemente fui desafiada e, e, e apresentei um TEDx e, e a minha mensagem no TEDx é que eu acho que a gente, como humanidade, está precisando de mais hospitalidade. E no meu entendimento, hospitalidade é uma combinação de atenção, respeito e empatia. Né? Então, atenção para olhar para o outro e entender o que o outro quer e quais são as necessidades do outro. Respeito para não ter um juízo de valor sobre essas necessidades. E empatia para usar esse filtro do outro e não o seu né? é... então assim, se a gente puder acolher mais e, 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 e ser mais hospitaleiro de forma geral, acho que o mundo tende a ganhar com isso
0: muito bacana, essa foi Carolina Raro, certamente uma das maiores pensadoras do turismo brasileiro, também conhecida como Carol da Mapi, né Carol? Carol, brigadão, viu? Exato. beijão para você
1: obrigada, beijão eu que agradeço
0: Este é o Match Podcast, uma parceria com a Dito Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.